0: Halo, halo, jak mnie słychać? Trener, trener, budaj, trener, budaj, witam pod, podcast. I love it. There we go, come on. Who needs quiet? Witam, budaj, witam. Trener, podcast. Budaj, witam, budaj, trener, podcast. trener witam, podcast. podcast. Witam. Trener, budaj, witam, podcast. Cześć. Właśnie sprawdziłem tym razem na komputerze, czy dobrze mnie słychać, czy wszystko fajnie się nagrywa. Wróciłem z powrotem do mojego domowego studia nagraniowego w postaci kuchni i stołu w jadalni tutaj. Jestem opatulony poduszkami, tak żeby echo w tym mieszkaniu nie było aż tak słyszalne. Po paru tygodniach wróciłem tutaj do tego, do tego studia. Nareszcie jest chwila wolnego. Tak naprawdę nagrywam ten podcast w nocy z czwartku na piątek. Już mamy piątek, jest godzina. Pierwsza 15. Ten podcast jeszcze musi być najpierw zmontowany przez odpowiedzialnego za tą osobę, tutaj mojego przyjaciela Michała Kukawskiego, tak żeby ten podcast nie tylko był ciekawy merytorycznie, ale żeby też był dobrze przez was słyszalny. On się bawi tutaj we wszystkie wycięcia tych moich jakichś mlaśnięć, przełykań śliny i tak dalej. Wiem, że to robię. Trudno. W każdym razie. Ostatnie tygodnie są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo busy. W ostatnich tygodniach byłem w Krakowie, na polu Krakowali, gdzie nie grałem od 15 lat. Ostatni raz grałem tam na turnieju, to się wtedy nazywało chyba Audi Pro Am PGA, Polska Tour, czy coś takiego. Pamiętam, że notabene zagrałem tam całkiem nieźle, zająłem chyba czwarte miejsce. Rundami notabene 79-79 z trzypatem patem na 18. Po dwóch uderzeniach byłem na grinie. Krakowali z białych TI jest bardzo, bardzo długi. Jeżeli wiecie to, znacie to pole, to wiecie, jaka długa jest osiemnastka. A dlaczego o tym wszystkim mówię? No Dlatego, że te podróże w tych ostatnich tygodniach, a jeszcze na Rosie byłem w Częstochowie. Ja jestem osobą generalnie taką bardzo pamiętającą, bardzo taką nazwijmy to tutaj no, otwarcie, dosyć taką odczuwającą. Więc ja dużo rzeczy pamiętam z przeszłości, szczególnie tych no i tych dobrych, i tych złych tak samo. Więc ostatnie tygodnie to była niezła podróż, sentymentalna przez te wszystkie pola, na których nie grałem od lat. W Krakowie rzeczywiście, oprócz tego, że bardzo dobrze się grało, te wszystkie wyjazdy, o których mówię, to są wyjazdy z moimi podobiecznymi, z moimi uczniami, tak zwanymi klientami, z którymi jeżdżę na prywatne kampy kilkuosobowe albo, albo jednoosobowe, one-on-one -on -one coaching przez jeden dzień, przez dwa dni czy przez trzy dni. Więc oczywiście zawsze koncentracja w trakcie tych wyjazdów jest oczywiście na moich podopiecznych, bo to jest ich czas, ich pieniądze i, i moja ekspertyza. No ale akurat los tak chciał, że teraz te osoby, z którymi grałem, chciały również, żebym z nimi grał. One przy okazji zawsze zobaczą, jak ja gram, jak ja uderzę piłkę, jaką mam strategię, jak generalnie ja podchodzę do, do gry w golfa, pomijając oczywiście umiejętności, które... no generalnie zawsze są wyższe od moich uczniów, więc nie chodzi o to, że ja gram dalej driverem, czy gram bardziej spektakularne uderzenia jakimś, z jakąś dużą ilością spinu z 40 metrów. To bardziej chodzi o to, jak ja patrzę na, na dany dołek, jak go rozgrywam, na jakie rzeczy zwracam uwagę i o tym wszystkim opowiadam w trakcie gry. Oczywiście najczęściej lubię, żeby to wyglądało tak, że to osoba, która ze mną gra, zadaje pytania, a nie jest tak, że ja cały czas mówię, bo wtedy się łapię na tym, że często mówię za dużo, już od dobrych paru lat staram się naprawdę nie mówić, nie chyba że jest jakiś karygodny błąd i, mu, i muszę jakby zainterweniować, żeby ten uczeń wyjął z tego jakąś lekcję. Zdecydowanie wolę, kiedy uczeń czuje, że o coś chce zapytać, i wtedy ta wysłuchana rada bardziej w tym uczniu moim zdaniem zostaje, bo jest. Po to uczeń był zainteresowany i zaciekawiony czymś tam, więc o to pyta. Kiedy ja mówię sam, czy to bombarduje informacjami, czy mówię je powoli, to zauważam, że uczniowie generalnie wyrzucają to, wypuszczają drugim uchem. Jednym wchodzi, drugim wchodzi. Kiedyś, wiele, wiele lat temu myślałem, że to jest kwestia tego, że ktoś po prostu ma w dupie to, co ja mówię. Szczególnie jako osoba czuciowa i taka emocjonalna. Brałem to mocno do siebie i się zastanawiałem, kurwa, to jak to jest, że ja wychodzę z siebie, daję z siebie maksa i mówię o tym wszystkim po to, żeby ten ktoś lepiej z tego skorzystał, żeby wyszedł z tego treningu, mądrzejszy i bardziej doświadczony niż na ten trening przyszedł, ale najważniejsze jest to, że uczeń musi być gotowy. Jakkolwiek by to znowu nie zabrzmiało tym moim ulubionym słowem patosem, którego często sam czuję, że, że jestem niezłym tutaj użytkownikiem, to jeżeli uczeń nie jest gotowy, to ja mogę gadać najmądrzejsze rzeczy na świecie zdobyte latami prawda, doświadczenia czy, własnego, czy własnej gry na turniejach ale ten uczeń po prostu on słucha, ale nie słyszy. Zresztą często pewnie też jest tak, że nawet jeśli się spotykacie ze znajomymi, z przyjaciółmi, to ten przyjaciel opowiada wam o czymś ekscytującym dla niego, ale wy jesteście gdzieś indziej i to jakby nie dochodzi, albo nie chcecie w ogóle tego słuchać, no bo nikt nie pytał o to, żeby o czymś opowiadać, wam. Więc te niechciane rady nie są moim zdaniem najgorsze, dlatego amatorzy powinni się naprawdę wstrzymać od komentarzy, komentując grę swoich kolegów, koleżanek, amatorów, również z wyższym handicapem, tylko dlatego, że ktoś ma niższy handicap, nie daje mu przyzwolenia, żeby radził innym, jeżeli ci inni z gorszym handicapem, z mniejszymi umiejętnościami nawet nie prosili o tę radę. I tylko dlatego, że ktoś na przykład teraz na dołku numer 2 w Sobieniach Królewskich, na parze 3, z żółtych T, tak się spiał, że nie przebył czerwonych T, ma handicap 37, a jego współgracz ma handicap 19. No i jego zdaniem to ten błąd, to jest to, co on widział przedwczoraj na Instagramie, bo tam ktoś mówił o tym, żeby trzymać bardziej ciężar z przodu, bla, bla, bla. I on o tym temu facetowi powie, który zagrał tego topa. No to ten, który zagrał tego topa nie za bardzo wie, co ma z tym zrobić, bo po pierwsze nie ma czasu na aplikację nowej informacji, nie jest ten driving range'u. Czasem oczywiście ta informacja, ta wskazówka może być trafiona, ale to jest czysty przypadek generalnie lepiej się nie odzywać w tematach technicznych, tylko być otuchą powiedzieć, nic się nie stało każdy z nas gra takie słabe strzały to nie jest żadna nowa rzecz mi też się pewnie zaraz coś takiego przytrafi, nic się nie martw, zagraj sobie jeszcze jedną nie ma problemu dzień dziecka, Moligan, a jak gracie na wynik, no to nie gra z tych czerwonych ten drugi strzał, powiedzcie mu żeby postawił wam lemoniadę za to, że tych czerwonych ty nie przebił. Słyszałem, że w Australii za nieprzebicie czerwonych ty trzeba przejść cały dołek bez gaci podobno, także możecie zagrać w golfa w Polsce, jakbyście byli na antypodach, to by było bardzo ciekawe doświadczenie. To w każdym razie nie polecam dawać takich rad ad hoc, tylko lepiej być jakimś takim, nazwijmy to, wsparciem psychicznym i nie poczynać absolutnie komuś skrzydeł i powiedzieć Boże, ty znowu zagrałeś tego topa. No ile razy ci mówiłem, że to jest ciężar ciała? No ja pierdzielę, no naprawdę, no nie, no to nie, nie w tą stronę. No w każdym razie wyjazdy bardzo fajne, pola bardzo fajne, grałem ja osobiście całkiem nieźle, też na przykład z jakimiś takimi fatalnymi strzałami, ale to jest jak najbardziej do przewidzenia biorąc pod uwagę, że nic się nie ćwiczy, tylko się gra, a i tak w czasie tej gry no koncentracja jest na osobie, dla której tam jestem, czyli dla moich podopiecznych. Za dwa tygodnie Minus tam dwa dni, zaczyna się przesie po w którym startuję. Grałem jakąś tam rundę, jedną zapoznamową sam dla siebie. Zagrałem tam chyba 82. Wiedziałem dokładnie, jakie będę popełniłem, także na te rzeczy jakoś tam poniekąd zwracam uwagę w trakcie sparingów z klientami, ale wiadomo jak to jest. No to jest cały czas jakieś troszeczkę doczepka ta moja gra, to jest tylko takie tło do tego, żeby ten ktoś się sprawdził pod presją głównie moich oczu. No w każdym razie to, to takie jeżdżenie po Polsce, powiem wam, że dawno tego w tak krótkim czasie, w tylu miejscach, dawno czegoś takiego nie uskuteczniłem i przypomniałem sobie, jak, jak fajne w ogóle jeżdżenie jest po tych wszystkich polach. Szczególnie z Warszawy, czy do Krakowa, czy na Mazury, czy do Rosy. W Częstochowie jest no, w miarę, oczywiście mówię z dużym w, w miarę podobny dystans. Tutaj jest 2,5 godziny, tam jest 3,5 godziny, czy 4 do Krakowa. I ja lubię spędzać dużo czasu w samochodzie, bo wtedy jest czas na jakieś rozkminki, wtedy słucham własnych jakichś ulubionych podcastów, zwykle w ogóle nie związanych z golfem, tylko głównie o jakichś tam tematach, nazwijmy to, czy komunikacji, czy jakiegoś tam, nazwijmy to, marketingu, ale, ale nie takiego instagramowego, gdzie tam ludzie wciskają jakieś kity, tylko to takie praktyczne rzeczy, które później poniekąd jakoś tam wykorzystuję z wami w swoim tutaj jednoosobowym biznesie. No i ten biznes również polega na tym, że ja zacząłem robić podcast na początku tego sezonu i w zeszłym tygodniu tego podcastu, jak pewnie zauważyliście, nie nagrałem. Bo po prostu mówiąc wprost, mi się nie chciało. Byłem i nadal zresztą jestem dosyć mocno zmęczony pracą. Nie ukrywam, że na rzeczy poza polem golfowym, gdzie te treningi daje. Jest tego czasu bardzo mało, i cały czas jest jakiś taki pośpiech, jakiś taki niedoczas. nieduby takiego uczucia, bo wtedy cały czas człowiek gdzieś biegnie, a w sumie nie wiadomo, kiedy to się skończy. No, w każdym razie miałem taki moment, że już musiałem ten podcast nagrać gdzieś tam w lesie, będąc na wewczasie z moją narzeczoną i z moją córką i z moimi, z naszymi psami w domku w, w środku lasu, na takich palach w ogóle, no, petarda miejscówka bardzo potrzebny wywczas, mimo tego, że to zajęło tak naprawdę dwie noce niecałe, tam byliśmy dwa i pół dnia, to stwierdziłem, że ja nie będę teraz stawał o czwartej rano, żeby dowieźć, bo sam mam coś takiego, że jak nie dowożę, to mam wyrzuty sumienia i sobie później cisnę jak burę i sucę, że znowu czegoś nie zrobiłem i tak dalej. Stwierdziłem, że po prostu nie nagram tego odcinka, nic się nie stanie, odpocznę i rzeczywiście to był czas mega, mega zajebisty, już czuję, że trzeba to robić częściej niż raz na długi, długi okres czasu i mam nadzieję, że się to uda zrobić nawet jeszcze w lipcu może i później w sierpniu. No w każdym razie nie nagrałem tego odcinka i za to nie przepraszam, bo po prostu mówiąc prost, nie miałem mocy przerobowych, nie miałem siły i stwierdziłem, że jest czas teraz na inne rzeczy i zająłem się samym sobą. Trener, trener Budaj Trener budaj witam podcast. Po, po. Mamy kolejny tydzień, mamy kolejny odcinek. Sprawdzę tutaj tylko kontrolnie, jak to się nagrywa na tym moim komputerze i ile to już minut trwa. Zobaczmy. No, już gadam 12 minut, no to kurczę. Typowo, no mam nadzieję, że, że cały czas jesteście ze mną. Sponsorem dzisiejszego odcinka, po jakieś tam dłuższej przerwie, bo tych sponsorów nie było ostatnio, bo gadałem o innych rzeczach, mówiłem, opowiadałem wam o, o innych w tamtym momencie dla mnie ważnych, e, istotnych rzeczach, którymi chciałem się z wami podzielić. Dzisiejszym sponsorem odcinka jest Simon, który pisze, panie Jakubie, robi pan wspaniały podcast, proszę kontynuować i być wytrwałym. Moje pytanie, krótka gra, jak nie robić topów 20-50 metrów od greenu. Dziękuję, uśmieszek i flaga golfowa. Dzięki Simon, dzięki Simon za tego maila, dzięki za dobre słowo. Będę kontynuować podcast, będę wytrwałem, czasem mniej, czasem bardziej, ale lecimy dalej. Nie ma przestoju. Odpowiedź na twoje pytanie jest taka. Jak nie robić topów z 20-50 metrów? No nie uderzać krawędzią dolną wedża w środek piłki. Czym jest stop? No zaraz coś powiem, no po co ten budaj mówi mi, co to jest top? Przecież ja wiem. No niby wiesz, ale, ale je grasz. No to co z tego, że wiesz, co to jest, jak nie wiesz, jak się tego pozbyć? Więc może ja w ogóle zdefiniuję, czym jest stop. Top to jest uderzenie dolną częścią kija, tą krawędzią dolną, leading edge'em, tą żyletką taką, w równik piłki. Czyli dokładnie krawędź w środek piłki. Piłka leci z bardzo małą ilością spinu, bardzo nisko nad ziemią, najczęściej. Zagrin, do wody, do bunkra i tak dalej. No i teraz no dobra, no fajnie, wiem czym jest top. A czym ten top jest spowodowany? No tym, że kij w momencie uderzenia nie jest styczny z podłożem i przednią, i tylnią krawędzią, czyli ten soul of the club, ten spód tego kija nie leży płasko na ziemi jak żelazko, tylko przez to, że mówię teraz to wszystko dla osoby praworęcznej, tylko ta krawędź przednia, ta krawędź dolna jest uniesiona nad powierzchnię trawy, dlatego że szaft jest przesunięty do tyłu w kierunku prawej pachwiny. A przecież my wiemy, że kij wychodzi z fabryki i jest zbudowany w taki sposób, że go położymy naturalnie, neutralnie, optymalnie na ziemi, to ten spód kija, ta płaska powierzchnia jest styczna z podłożem i wtedy szaft jest pochylony o parę stopni w kierunku do celu, w kierunku naszej lewej pachwiny. Czyli jest tak zwany shaft lean, czyli jest pochylenie szaftu w kierunku, w kierunku celu. I wtedy mamy coś takiego jak loft, czyli nachylenie na główce kija. I to teraz pytanie jest ze 100 punktów. Jak to się dzieje, że piłka leci w golfie do góry? No nie dzięki nam, nie dzięki temu, że ją podbieramy, tylko dzięki temu, że jest już od razu pochylenie główki, co szczególnie widać na takich kijach jak wedge, sand wedge, wedge czy tam gap wedge, ale załóżmy, że sandwich ma 56 stopni, to kiedy on ma 56 stopni? Wtedy, kiedy spód kija jest cały styczny z podłożem. Ja teraz trzymam telefon, z którego czytałem to pytanie, więc ja kładę telefon na mojej dłoni i on jest cały płasko na ziemi. I tak samo ma leżeć główka kija, jakiegokolwiek kija oczywiście, mówimy teraz o sandwedżu. jak będzie leżała płasko na ziemi i ta przednia i tylna krawędź będzie styczna z podłożem, to wtedy shaft jest pochylony na lewą pachwinę i wtedy główka kija ma nachylenie 56 stopni. Człowiek, szczególnie na początku, myśli, że ten kij nie da rady, a szczególnie, że ta główka jest tak wychylona do nieba, to próbuje tę główkę jeszcze bardziej odkręcić i robi to w taki sposób, że na etapie przesuwa shaft z lewej pachwiny na pępek albo z pępka nawet na prawą pachwinę i niby robi z tych 56, 60 lub 64 stopnie, ale co się dzieje wtedy z tą z tym leading gadgetem z tą dolną przednią krawędzią, ona się unosi i ona się odrywa od podłoża. I wtedy zamiast być styczna z trawą, ona dokładnie jest mniej więcej na wysokości środka piłki. No to w jaki teraz ludzki fizyczny sposób mamy dobrze trafić piłkę, jeżeli całe miejsce, które jest stworzone do uderzenia piłki, jest skierowane w kierunku nieba. A leading catch, który jest stworzony do tego, żeby być na ziemi albo żeby co najmniej tę trawę smyrać albo nawet czasem uderzać liwotem, czyli wtedy to jest skierowane mocno, mocno w dół, w drugą stronę przeciwną, jest uniesione. No, no nie ma takiej możliwości. Co dalej? W momencie, kiedy jeszcze przesuwamy mniej lub bardziej prawda, świadomie środek ciężkości ze środka rozkroku na tylną stronę, czyli na prawą stronę dla osoby praworęcznej, to wtedy ten szaf razem z ciężarem ciała przesuwa się do tyłu na prawo, leading edge podnosi się do góry, i wtedy nie tylko będziemy uderzać leading edge w piłkę, w środek piłki, ale również będziemy mieć low point z tyłu za piłką. Co to znaczy, co to jest low point? No, kij golfowy porusza się po okręgu. Każdy okrąg ma najniższy punkt, prawda? I ten najniższy punkt styczności koła z ziemią w golfie to jest low point. I my. Chcemy grać w jaki sposób? No chcemy uderzać się w taki sposób, żeby ten low point był z przodu, bliżej celu. Czyli dla osoby praworęcznej ten low point ma być z przodu za piłką. Wiem, że to wszystko trudno sobie teraz powiem wyrazić, jak teraz gadam łatwiej byłoby to pokazać, no ale to jest podcast, więc tutaj nic się nie pokazuje. Low point jest z przodu za piłką, a nie z tyłu przed piłką. Z przodu za piłką, czyli bliżej celu. Czyli jak jest piłka i lewa stopa, to low point jest pomiędzy piłką a lewą stopą. Co to znaczy? To znaczy, że jak kij uderza piłkę, która leży na ziemi, to główka kija w momencie uderzenia podchodzi do lądowania jak samolot, a nie podchodzi do startu. Do startu podchodzi driver, dlatego driverem gramy na upswingu i low point jest z tyłu przed piłką. Przede wszystkim driverem w ogóle nie gramy, przecież w ziemię, no ale to, to już mam nadzieję, że też jest jasne oczywiście. Driverem gramy na upswingu, driverem główka kija jest w strefie wznoszącej się w momencie uderzenia, czyli jest na upswingu, czyli ten kąt ataku jest dodatni i dlatego piłka przy driverze jest na wysokim kołku. Także połowa piłki wystaje poza górną krawędź drivera i ta piłka jest bita na tym kołku na wysokości wewnętrznej krawędzi lewej stopy, czyli tej przedniej, bliżej celu dla osoby rewolęcznej też, jeżeli ktoś by, chciałby się to przekręcić, więc żeby nie uderzać stopów nie tylko z 20 metrów, czy z 50, tylko w ogóle żadnych kopów. To trzeba zaufać kijowi i trzeba pamiętać, że szkoci, którzy 600 lat temu ten sport wymyślili, zakładamy, że oni za dużo tej łyski nie pili. Od 600 lat nikt nie wymyślił lepszej konstrukcji kija golfowego. Więc my nie chcemy się zachowywać, jakbyśmy byli mądrzejsi od szkotów, albo ufali naszej intuicji, bo Ben Hogan powiedział, że jeżeli chcesz grać dobrze w golfa, to musisz robić wszystko odwrotnie od tego, co czujesz, co mówi ci intuicja i wtedy będziesz grał dobrze w golfa i coś w tym jest. Piłka do góry leci dzięki kijowi. Nie dzięki nam. Piłka dzięki nam leci do przodu. To znaczy, my mamy uderzać i machać kijem w taki sposób, żeby energia zawsze podążała w kierunku celu. To jest zdanie najważniejsze w tym podcaście dzisiejszym. Energia z uderzenia, energia kreowana w backswingu ma być wypuszczana w kierunku celu do przodu. Dlatego ciężar ciała na finiszu, no i również w impakcie, jest z przodu na tej nodze bliżej celu. Czyli dla osoby praworęcznej na której nodze? Na lewej. Dlatego, żeby energia poleciała do przodu, mamy się obrócić i pępkiem i klatką piersiową. Przy krótkiej grze, przy 20 metrach, to oczywiście ten obrót na, na cel jest mały, ale nadal chcemy się obrócić do przodu. Nie musimy robić piruetu prawą nogą, co jest generalnie dosyć śmieszne, jak to wygląda przy krótkiej grze, bo to jest niepotrzebne. Bo takiego obrotu wielkiego nie trzeba robić, żeby prawa noga pięta się odrywała od ziemi ale na pewno chcesz mieć obróconą chociażby klamrę od paska na cel w momencie impaktu. Przy 50 metrach no to, to już jest, nie wiem, dla niektórych połowa eski, dla niektórych czy czwarta, dla niektórych pełna eska. No w każdym razie na finiszu masz mieć ciężar na lewej nodze. Żeby był ten ciężar na lewej nodze, trzeba się obrócić wokół właśnie stabilnej osi, która jest w momencie uderzenia bliżej celu niż dalej celu, czyli jest na tej lewej nodze. Żeby się łatwiej obrócić, to otwórzcie sobie tą lewą stopę, tą przednią stopę bliższą celu, jakieś 10-15 stopni na zewnątrz, na kaczkę, żeby wtedy staw skokowy miał większy zakres ruchu i wtedy było się łatwiej obracać do, do przodu. I no, najważniejsze jest to, żebyście zaufali, że kij nie potrzebuje waszej pomocy i on ma wystarczająco loftu, żeby unieść piłkę do góry. Ale on potrzebuje czego od was? On potrzebuje prędkości. Jeżeli mamy kij z odpowiednim loftem i jeżeli będziemy ten kij napędzać odpowiednio szybko i będziemy uderzać w ziemię w odpowiednim miejscu, czyli gdzie? Nie przed piłką, bo wtedy cała energia poleci do Chińczyków, tylko tuż za piłką, czyli lopą jest z przodu za piłką, to jeżeli ta główka kija będzie miała odpowiednią prędkość i będziemy uderzać w odpowiednim miejscu w ziemię, to wtedy, jeżeli trafimy środkiem kija, będzie bardzo czysty, miękki kontakt, gdzie kij przechodzi przez piłkę jak przez masło. Nie ma żadnych drgań. Gramy bounce'em. To oczywiście jest y, dosyć taki temat szeroki i, i, i przez niektórych nie do końca dobrze rozumiany. No, w każdym razie ten spód kija można powiedzieć, że też nazywany jest bounce'em, a bounce po angielsku to znaczy odbijać, więc my chcemy odbijać ten spódki od trawy. Możemy również sobie wyobrazić, że ten spód ja zamienia się w grzebień i my tym grzebieniem mamy czesać trawę. Jak zwał, tak zwał. Zróbcie wszystko, żeby ten kij rzeczywiście fajnie współgrał z podłożem. Więc najlepsze ćwiczenie będzie, będzie takie, żebyście teraz wbili sobie nisko kołek w ziemię, tak, że tylko ten czubek tego, tego kołka wystaje ponad podłoże i mieli uderzać tym chipem czy pitchem, tym krótszym czy, czy dłuższym swingiem w taki sposób, żeby rzeczywiście ten kołek z tej ziemi wybić. Nie tak, żeby go ściąć, nie tak, żeby robić dziwota, tylko żeby rzeczywiście czuć, że uderzamy w ten czubek kołka spodem kija. I to tak naprawdę jest wszystko na dzisiaj. Powiem, przecież, że robię się dosyć mocno śpiący. Jest godzina 1.39. Ja mam budzik nastawiony na 4.30, bo jutro trzeba wcześnie jeszcze wstać, porobić inne rzeczy do pracy, której nie znoszę tej takiej biurowy, czyli jakieś faktury, zamówienia, oferty. Tu jakieś korporacyjne tematy się włączają. Oczywiście jestem bardzo wdzięczny za te możliwości, które tutaj ta praca mi generuje. Czy właściwie ja sobie też jestem wdzięczny za to, że udaje się tutaj robić kilka nowych projektów, o których niedługo będę mówił już więcej. No w każdym razie, komputer, księgowy, oferty, PowerPoint to jest coś, czego nie trawię, dlatego to idzie jak krew z nosa i niektórzy czekają, prawda? Jak taki pan Kamil na przykład już chyba. Trzeci tydzień na ofertę, na którą sam go namówiłem. No w każdym razie idę spać, trzymajcie się, wiecie co robić, wiecie jakie jak, jak ja, jak ja mam do was standardową prośbę, wysyłajcie ten podcast do wszystkich swoich znajomych, żeby oni również mogli skorzystać z tej darmowej, bardzo praktycznej i zajebiście prostej wiedzy do zastosowania. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, na razie, cześć. trener trener Budaj trener Budaj witam podcast, podcast. Witam, witam, witam trener Budaj witam podcast